0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TeX Plus, viernes 20 de octubre de 2023, son las 12 con 3 minutos y estamos cerrando una nueva semana de conversaciones alrededor de la ciencia. Ya está conectado nuestra transmisión por streaming, nuestro invitado de hoy es el doctor Federico Antico, ingeniero aeronáutico de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Obtuvo su magíster y doctorado en la Universidad de Purdue en Estados Unidos en 2018 y actualmente es académico e investigador de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, y sus investigaciones se enfocan en valorizar residuos a través de su incorporación en materiales de construcción, con el fin de mejorar las características mecánicas o químicas de los mismos. Federico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Rockstars. Hola Gabriel, ¿cómo te va? Bien, buenas tardes. Buenas tardes, ¿todo bien por acá? Muchas gracias por tomarte un tiempo en la agenda para conversar con nosotros. Eh, y quería partir, Federico, eh, leyendo tu currículum, eh, esto de la ingeniería aeronáutica, que es una carrera, al menos en Chile, poco conocida. Pero cuando uno la menciona, lo que aparece inmediatamente son aviones, no materiales de construcción. Entonces hay un camino ahí que es muy entretenido y que estoy seguro que la historia esta nos va, nos va a parecer fascinante. Cuéntanos un poco por qué decidiste inicialmente estudiar ingeniería aeronáutica.
1: Bueno, eh, el fanatismo por los aviones, lo primero eh, Como explico siempre, soy un piloto frustrado Así que lo, lo más cercano fue estudiar Ingeniería Aeronáutica eh, Así que ese sería primero Mi pasión por los aviones me, me motivó a estudiar Ingeniería
0: Aeronáutica Oye Federico, yo tengo un amigo eh, que, que es científico también Y su primera opción de vida siempre fue ser piloto de avión eh, y lo intentó, fue a la academia y descubrió tristemente que era daltónico eh, y que por lo Bien. tanto no podía volar y él decidió que si no podía volar no valía la pena entonces entrar a la escuela de, de aviación. En el caso tuyo, eh, ¿en algún momento persiguiste esta idea de pilotear eh, de manera ya sea civil, militar, comercial? ¿Cómo, cómo fue ese vínculo con la aviación?
1: Quise, eh, quise obtener la, la licencia de piloto privado este, tenía ese sueño todavía de adolescente, así que incluso, bueno, en, en Argentina hay al menos, eh, a ver, déjame ver, son tres universidades que, que dictan la carrera de ingeniería aeronáutica y una de ellas que está muy relacionada con la, con la aviación militar, entonces también esa era otra posibilidad. La verdad que nunca llegué a hacer ni siquiera los exámenes, así que no te podría decir si soy apto o no apto, pero, pero hasta, hasta allí llegué, no tuve el coraje para seguir.
0: Mira, más allá, y más allá de ese sueño eh, que tú tenías, ¿cierto? De joven, de ser piloto comercial. Eh, ciertamente se trata de una carrera que es súper entretenida que tiene muchos aspectos que son importantes tanto eh, desde el punto de vista de la aviación comercial, industrial, civil, militar. Eh, en el caso tuyo, ¿con qué te topaste dentro de la carrera? ¿Qué áreas te parecieron más interesantes? ¿Y cómo tus intereses fueron cambiando a medida que avanzabas en la carrera?
1: Bueno, eh, me, básicamente lo que en La Plata el fuerte de, tiene varios fuertes, digamos, pero yo me gustaba mucho la parte de estructuras, la parte de materiales, este, tuve la oportunidad también allí de trabajar en un grupo de investigación, este, siendo estudiante primero de pregrado y después ya como estuve unos cuatro años trabajando como ya como ingeniero aeronáutico en proyectos de investigación en este grupo, este, puedo decir que hay un satélite o hubo un satélite en el espacio en donde yo este, participé este, eh, ya, ya está fuera de operación pero que se lanzó en 2011 así que la verdad que fue una experiencia para mí increíble haber hecho esa experiencia desde lo que es lo formativo y después haber tenido la oportunidad de casi ahí inmediato, en tiempo real haber participado algo en un proyecto que, Bueno, que este, ahí empezó a cambiar mis intereses porque pasé de la aeronáutica a la parte espacial, y después me transformé en un astronauta frustrado. Todavía tengo la esperanza de ser algún día astronauta, pero <risa> uno nunca pierde la ilusión.
0: Absolutamente, además hoy día con, con estas industrias cierto eh, privadas aeroespaciales, eh, muchas de las cuales están ofreciendo la posibilidad de ir al espacio, se hace cada vez más cercana esta posibilidad de, de estar ahí en el borde y echar una mirada a lo que hay abajo, eh, está claro, Federico, que durante tu formación como, como ingeniero aeronáutico, temprano aparecieron los materiales, eh, y el estudio de los materiales, ¿cierto?, y cómo eventualmente fabricar mejores materiales. Eh, por esa época, cuando tú estabas terminando de estudiar, ¿cuál era la discusión en el entorno aeronáutico con respecto a los materiales?
1: Bueno, en, te digo que ya hace varios años, pero eh, bueno, la, la industria aeronáutica, llamemos contemporánea, eh, utiliza principalmente metales para su fabricación, este, Aluminio, algo de metal, y yo diría que en las décadas del 70, 80, 90 y ya 2000, lo que se denomina como materiales compuestos, este, tuvo, un, tuvo un auge y una aplicación bien fuerte en la parte aeronáutica, te diría que en la comercial y en la militar, porque bueno, es como que tú puedes hacer un material a medida, este, claro. justo a medida de lo que se necesita para determinadas condiciones de temperatura, determinadas condiciones de, de esfuerzos mecánicos eh, así que allí en ese momento cuando yo estaba estudiando eh, era muy atractivo eh, el, el tema de los materiales compuestos, el diseño de materiales compuestos
0: y, y en ese contexto Federico, ¿en qué momento decides que quieres seguir una carrera como investigador y largarte a Estados Unidos a hacer un magíster y un doctorado? porque eventualmente te pudiste estar quedado como ingeniero aeronáutico pero algo pasó que te dijo, yo necesito saber más necesito, acá hay preguntas que quiero contestar, ¿cómo fue ese momento? La verdad
1: que no, no me imaginé nunca terminar haciendo lo que estoy haciendo ahora, hasta, hasta lo del ingeniero llegaba, eh, empezó siendo inicialmente como un ayudante de un curso de estructuras, este, como estudiante de pregrado, con mucho miedo este, por, 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 hacer, por, por no hacer macanas, por no decir macanas, claro. por, este, bueno tú, o sea, Tú, tú estuviste en la academia y sabes de que bueno uno uno termina aprendiendo cuando tiene que enseñar los temas cuando te toca enseñar los temas uno realmente termina aprendiendo y realmente de a poco muy de a poco y muy muy temerosamente empecé a ganar un poquito de confianza y sentir de que tal vez no eso podía ser tal vez un algo que me gustara, el tema de hacer la docencia y esta experiencia donde me involucré en investigación me hizo descubrir también esa esa otra componente este, la, la parte de descubrir. Así que te diría que eso lo descubrí en, 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 en el proceso universitario, este, que quería hacer eso.
0: Y, y finalmente, ¿por qué te fuiste ahí a La Falleta, a la Universidad de Portugal a, a seguir tus estudios? ¿Qué encontraste ahí que había que te llamó la atención y fuiste a ese lugar en particular?
1: La vuelta de la vida. <risa> este, la vuelta de la vida, porque eh, la verdad que no tenía intenciones este, de, de estudiar en el extranjero, eh, estaba de hecho tratando de conseguir becas a nivel nacional para hacer un doctorado, junto con otro grupo de, de amigos, eh, terminé, obteniendo una, terminé obteniendo dos becas que me salieron en Argentina, y al mismo tiempo me salió esta oportunidad de ir a Estados Unidos a trabajar en el Departamento de Ingeniería Civil de Purdue, eh, lo que empezó siendo una estadía de seis meses, se convirtió en una estadía de cinco años, este renuncié a las becas de Argentina, me quedé con un financiamiento en Estados Unidos y, y un poco así. O sea, en ese sentido, la filosofía mía sigue siendo decir oh, abrirse okay. a, la, a lo que aparezca, no lanzarse a lo que sea, pero estar abierto okay. eh, a las oportunidades que se dan. La verdad que no, no me arrepiento. Así un poco cómo termino allí en Estados Unidos.
0: Absolutamente, y esa es una, una lección y un mensaje muy importante para los más jóvenes que están preocupados porque no tienen absolutamente claro todo lo que va a ocurrir, bueno, no hay que tenerlo absolutamente claro, a veces las cosas sencillamente pasan, y hay que tener un par de cosas amarradas, hay que olvidarse alguna, ¿cierto?, decir que no me gusta, más o menos qué me gusta, y eventualmente las cosas van a ocurrir. Federico, estuviste cinco años allá en Estados Unidos, eh, primero, desde el punto de vista personal, ¿Cómo fue este cambio de vida, la experiencia de vivir en, en esta ciudad, en Lafayette, en una universidad que tiene gran tradición? Eh, desde el punto de vista personal, ¿cómo fue esa experiencia?
1: Primero decirte que todo esto también, que, la, que las vueltas son raras, porque yo terminé trabajando en el Departamento de Ingeniería Civil enfrente al Departamento de Aeronáutica de la Universidad de Purdue, eh, cuna de astronautas, Neil Armstrong estudió allí, Así que era como que un poco yo, bueno, habré paseado mucho por esos pasillos, también mirando fotos, este, recuerdos y eso, así que, pero bueno, también cosas locas de, de mi vida que me han pasado. Este, eh, la experiencia fue increíble. Este, la Universidad Nacional de La Plata es una universidad grande en Argentina, pero bueno, como tú dices, la Universidad de Purdue tiene, tiene una historia, es una, es una universidad pública en Estados Unidos, eh, otro tamaño, este realmente, este un, un, un crisol de gente de distintos países, eh, allí era, o sea, conocimos, conocí gente de, de todo el mundo. Así que fue la experiencia, la experiencia fue rica desde lo profesional, este, pero también fue rica desde lo humano. Este, me, me, me abrió la mente en muchos aspectos. Y,
0: y es algo que ocurre habitualmente cuando uno sale, ¿cierto?, de su país de origen y se enfrenta a otros ambientes, a otros ecosistemas de investigación, a otras oportunidades, eh, en países donde la inversión en ciencia y tecnología habitualmente es mucho, mucho más grande que lo que ocurre en países de nuestras Américas. Eh, ¿Sí? Federico, desde el punto de vista de la investigación, eh, ¿en qué temas te comenzaste a meter eh, cuando estabas en la Universidad de Purdue, tanto en tu magíster como en tu doctorado? ¿Qué preguntas comenzaron a aparecer que quisieron resolver eh, junto con el equipo de investigación con el que tú estabas trabajando?
1: Bueno, yo, yo terminé específicamente después trabajando con, con un profesor de, del área de materiales este, del, departam del, del Departamento de Ingeniería Civil, eh, y tal como te digo, viniendo de la ingeniería aeronáutica, eh, habiendo incluso participado en un proyecto para enviar un satélite al espacio, eh, terminó llegando allí, bueno, fue, fue todo esto una mutación, y la, la propuesta fue de hacer un doctorado en el área de materiales de construcción, en el área de hormigones en el área de morteros, bueno, materiales derivados del cemento, y allí un poco me, me planteé, la verdad que no lo dudé mucho porque a, a esa altura yo ya decía, oye, ya tal vez no, no es tanto la aviación no es tanto la, la astronáutica este, los, los satélites, los cohetes es, más, es más, más intrínseco más básico tal vez me interese y ahí terminó siendo como acepté hacer un doctorado en esa, en esa área en donde, digamos, puedo decir humildemente que no sabía nada de hormigones antes de llegar a Estados Unidos este, y terminé aprendiendo allí este, fue un doctorado en donde fue un, también una, una linda combinación porque terminé haciendo un trabajo numérico pero también experimental entonces me permitió a, aprender mucho desde lo que era la formulación la matemática de algunos fenómenos que yo tuve que, que describir, intentar describir pero también probar, o sea, ir a un laboratorio eh, montar un ensayo y ver cómo esas cosas cómo lo que uno modela tienen una respuesta y, bueno, entender las limitaciones de todo eso.
0: Eh, el concreto, vamos a hablar de eso un poco más adelante, eh, el concreto, cuyo uno de sus componentes más importantes es el cemento, ¿cierto?, que tiene un proceso industrial bien complejo, insisto, vamos a hablar de eso un poquito más adelante porque se vincula con, con un seminario que ustedes organizaron recientemente, es eh, probablemente el material más usado eh, en la historia de la humanidad, la es, cantidad es, de concreto es. que se utiliza es gigantesca. China usó el último año más concreto que todo Estados Unidos en todo el siglo XX, eh, y ha crecido gigantesco. Eh, en ese momento, Federico, cuando tú hacías tu doctorado, ¿cuáles eran las preguntas que ustedes hacían, las preguntas específicas? ¿Querían mejorar la resistencia del concreto? ¿Eran aspectos estructurales? ¿Eran aspectos que tenían que ver con la síntesis del concreto? Eh, ¿Por dónde iban las preguntas que ustedes tenían específicamente en ese material?
1: Bueno, ahí, Gabriel, en base a lo que me decías antes, este, yo terminé siendo becado por el Departamento de Transporte Indiana. Eh, los departamentos allá de transporte, a nivel estatal, tienen presupuesto para hacer investigación, y entre otras cosas, financian becas de doctorado, este, tienen presupuesto para tener laboratorios, este, entonces, ellos tenían un, un, una pregunta en ese momento específica, eh, de cómo abrir los pavimentos de hormigones más acelerar el tiempo de apertura de eh, los, eh, los pavimentos de hormigones al tránsito. Eh, entonces, esa fue la, digamos, la, la excusa digamos, para, para financiar el, el, el doctorado que yo hice. Hicimos un trabajo experimental y numérico con eso, pero al mismo tiempo estábamos tratando de, de determinar cómo se fisura el hormigón a edades tempranas. Este, el hormigón es un material que naturalmente se deforma, este, y que naturalmente vive con fisuras, vive fisurado, convive con eso. Entonces allí, bueno, eh, un poco la, la pata la pata numérica de lo que yo hice en el doctorado estaba más abocada a eso, a modelar este, pro, propagación de daño en estos materiales.
0: perfecto Y en ese sentido, Federico, imagino que entre los inputs que eran importantes tenían que ver con los usos de esos caminos, porque no es lo mismo que pasen vehículos livianos o que pasen vehículos pesados. Eh, y hoy día el diseño de los caminos requiere ser bien heterogéneo porque eventualmente van a pasar camiones muy pesados y van a pasar también vehículos livianos. Particularmente en Estados Unidos el desafío es gigante porque utilizan vehículos que son muy muy pesados, de grandes cilindradas. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo la industria automotriz y el tamaño que ha aumentado los vehículos y el peso que transportan ha impactado en el diseño de los caminos?
1: Te diría, que, te diría que, de hecho, justamente, el, el desafío eh, en, ese, en esa operación, a edades tempranas, cuando tú montas un pavimento que tiene que estar líquido, para decirlo en general, que está en estado fresco, como le llamamos nosotros, este, el primer eh, tránsito que tienen esos pavimentos son los mismos camiones de construcción que siguen haciendo, que siguen haciendo camino. Entonces, el, el, lo más crítico es que tú tienes un material que está creciendo, yo hago a veces en clases una, un, simula, asume que es un bebé, claro. en donde empieza de a poquito a crecer, está, está solidificando, ¿sí? se está, digamos, el, el calcio en los huesos, este va, va creciendo, se va robusteciendo. Bueno, el hormigón es conceptualmente lo mismo. Y que de pronto, imagínate que ese bebé lo pones a hacer pesas. Este, claro. ¿sí? Bueno, acá el hormigón es lo mismo. Es como que tú de pronto tienes un, una guaguita, este, y le hace pasar un camión ¿sí? de 9.000 kilos por, por eje arriba, por encima. Este, entonces, allí hay un caso crítico, porque ahí justamente el hormigón convive con fisuras naturalmente, pero allí lo que estás haciendo es generar un daño, probablemente. Entonces, cuanto más tiempo lo dejes madurar a ese hormigón, más robusto va a ser, más resistente va a ser. Este... Y por eso, contestando, digamos, resumiendo, digamos, a tu pregunta, lo más crítico es el tránsito pesado. Y el tránsito, la combinación de tránsito pesado, lo que llamamos a edades tempranas, con un hormigón joven, es la combinación que te puede después dar este, problemas de durabilidad, de vida útil. Claro.
0: Y, y en ese sentido, Federico, una cosa interesante es que eh, se cree de manera errónea que el cemento solo tiene que secarse en el fondo, pero en realidad sí. hay una reacción química que ocurre ahí, eh, que ocurre en presencia de agua, es bien complejo, y eso hace que finalmente se asiente ese cemento. Eh, ¿Ustedes encontraron formas de acelerar ese proceso? ¿Hay aditivos que se agregan? ¿Tiene que ver con las proporciones que se usan en el fondo? ¿La solución que ustedes proponen pasa por cambiar la fórmula que uno tiene para armar concreto, o por tratamientos distintos al momento de verterlo?
1: Mira, para, para hacer hormigones hay, eh, te diría que, una cantidad enorme de combinaciones de mezclas, yeah. este... Justamente, para todos los usos, para hacer, hormig para hacer hormigones, para pavimentos, para construir edificios, para construir represas, o sea, lo que te imagines, están, como tú dijiste, el hormigón es el material hecho por el hombre, que más se consume, y estamos rodeados de hormigón. Eh, eh, particularmente en esa investigación, el, el objetivo nuestro era eh, lo que terminamos, que al final terminó siendo una recomendación, para pues, después, después lo que se terminó haciendo, el departamento terminó adoptando eso, algunos de los resultados que obtuvimos, como para generar una una guía técnica este, de cómo abrir pavimentos a edades tempranas. Y lo que nosotros terminamos eh, básicamente recomendando es que, dependiendo del espesor del pavimento, ellos podían generar allí una regla de qué tan temprano podían haber. Porque, digamos, imagínate que también es un poco este, esta analogía que yo te hacía de los huesos. O sea, eh, mientras, más, eh, mientras más hueso tengas, mientras más espesor tengas, a pesar de que es un material todavía joven, tiene más capacidad de soportar carga. Exacto. Entonces allí es como que fuimos recomendando un escalón, una serie de escalones y recomendaciones de acuerdo al espesor, no tanto de la mezcla. Las la mezclas ellos, digamos, ya tenían, no era parte de la investigación, era, ellos ya tenían también una cierta, un cierto diseño de mezclas que usaban para los pavimentos y era sobre eso.
0: Extremadamente es interesante porque además hay un balance ahí entre cuánto cuesta hacer un camino, porque entre más gruesa hacer la capa de cemento, más, sí. más costoso es versus lo que va a durar. Entonces ahí hay una, una transacción que hacer ahí entre cuánto estoy dispuesto a invertir inicialmente y cuánto eventualmente va a durar ese camino. Eh, Federico, al terminar tu, tu formación de posgrado, eh, ¿cuáles eran tus opciones? ¿Pensaste en quedarte en Estados Unidos? ¿Pensaste en volver a Argentina? ¿Cómo finalmente llegas a Chile?
1: A esa altura, en 2013, nació mi hija, mi primer hijo, este, un año antes de, de venir a Chile. Eh, y te diría, bueno, fuimos a estudiar con mi señora, lo, los dos estudiamos hicimos el, el doctorado allá en Estados Unidos, eh, y en el camino de, de terminar el doctorado surgió la, la oferta de venir a trabajar a Chile, de venir a trabajar al Adolfo Ibáñez eh, Y contestando a tu pregunta, no, los, no nos planteamos, hicimos grandes amigos, tenemos grandes amigos en Estados claro. Unidos, este, como te dije, internacionales, pero también tenemos, tenemos unos unos abuelos postizos de, de mi hija este, allá. Este, mira, los voy a mencionar a Carla y Gail, este, para después les voy a pasar el video. Este, y, eh, pero queríamos estar cerca de la familia, este, de nuestra familia de sangre. Así que la verdad que siempre eh, pensamos en volver a Latinoamérica este, y surgió la oportunidad aquí en Chile. Y, y así que también como esta de subirse al tren, pasó el tren.
0: Y como esos otros trenes de la vida que había
1: tenido antes, este, que pasaron, bueno, dijimos, oye, es, vamos, y, y lo hicimos. Y la verdad que estamos felices.
0: Oye, Federico, eh, en ese sentido, ¿cuáles eran los desafíos eh, más importantes que encontraste al llegar a Chile y que te permitían, permitían vincular la realidad del país con tus intereses de investigación, los materiales de construcción...? Chile es un país que estaba creciendo desde el punto de vista de la infraestructura de manera muy fuerte, eh, líneas de metro, caminos nuevos, puentes, represas, qué sé yo, pero también vinculado al impacto del cambio climático, eh, sí. lo que reforzaba una, una dicotomía bien fuerte entre seguir eh, utilizando concreto y eventualmente buscar alternativas. ¿Cuál fue el panorama que encontraste cuando llegaste a Chile al respecto en esa área? Mira,
1: tal como tú dices, este, Chile es un país que digamos, ha crecido mucho en los últimos años en términos de infraestructura, en términos de desarrollo civil. Chile tiene una gran tradición en su ingeniería civil y es reconocido mundialmente este, por, por la ingeniería civil, este, pero bueno, este, de acuerdo a, a, a las necesidades y, las, y la disponibilidad de recursos que, que, que tiene el país, que ha tenido el país, que ha desarrollado el país en los últimos años, claro, este, hay, hay un desarrollo bien importante en, en la ampliación de la infraestructura este, y de lo que es obras de ingeniería civil. Eh, en general, bueno, yo, yo mezclé un poco la parte de los residuos, este, debo decir, por, por inspiración de mi señora, porque mi señora es la que está dedicada, hizo un doctorado en ingeniería y, y ciencias ambientales. Y allí, por influencia de ella, cómo empecé a mezclar yo decir, oye, pero ¿y esto? y Mi preocupación por el cambio climático, por la generación de residuos, bueno, su preocupación. Y ella me transmitió la preocupación a mí. Y allí debo decir que le, 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 le robé la idea este, del tema de los residuos y dije, oye, este, acá hay, desde lo que yo sé hacer, eh, acá hay lo que podemos hacer, tal vez. ¿Qué tal si empezamos a, a generar algo? Un segundo, una segunda vida, recuperar, proces, reprocesar materiales porque también llamarlos residuos es, es, es despectivo. Entonces, claro. y hasta incluso desde el tema normativo, si hay algún material que tiene el nombre residuos, no se puede usar. Entonces, exactamente. Entonces allí es como que son materiales. Hay que, hay que reprocesarlos. Este, así que bueno, así un poco llegué a, a esta mezcla, eh, esta mezcla de ingeniería civil, materiales y residuos.
0: Es un área tremendamente interesante. Hace un par de meses leí un artículo en el que científicos australianos mezclaron residuos del café, la borra del café, esa mm. que uno bota todas las mañanas luego de hacerse un café, sí. eh, y lo mezclan con concreto y obtienen concreto con características estructurales bien interesantes. Eh, y como sí. tú decías, Federico, nos permite revalorizar estos materiales que habitualmente clasificamos como residuos y que como tal, el único destino que tienen son los vertederos, pero sí es. que podrían ser incorporados nuevamente en la cadena de valor y generar materiales de construcción, con características novedosas y que tienen un menor impacto ambiental. Y a la vuelta a esta pausa musical, vamos a conversar en profundidad justamente de ese tema y nos vamos a referir en particular a un seminario muy interesante que organizó justamente la Universidad de Adolfo Ibáñez los días 16 y 17 de octubre sobre carbono, neutralidad y circularidad en la industria de la construcción chilena, oportunidades y acuerdos para su desarrollo, un área que es tremendamente interesante en un país donde la construcción tiene siempre, cierto esta lucecita que nos tintinea acá, que son los terremotos, Pues Chile es un país que tiene que estar preparado estructuralmente para resistir este tipo de embates de la naturaleza, así que de eso vamos a hablar a la vuelta de esta pausa musical, querido Marco un bandón hoy día en la pausa musical, vamos a escuchar a Toto y Hold the Line, vamos y volvemos <música> y Estamos teniendo una muy entretenida conversación con el doctor Federico Antico, ingeniero aeronáutico de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, magíster y doctor de la Universidad de Púlpria en Estados Unidos, actualmente académico e investigador de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Sus investigaciones se enfocan en valorizar residuos a través de su incorporación en materiales de construcción, con el fin de mejorar las características mecánicas o químicas de los mismos. Eh, Federico, hoy hay una discusión gigantesca a nivel global eh, que tiene que ver con la industria del concreto y particularmente del cemento, un material cuya producción requiere muchísima energía y emite cantidades gigantescas de CO2. Y Eventualmente la industria de la construcción tiene que hacer algo al respecto, eh, ya sea modificar la forma en la que se fabrica el cemento eh, o buscar algunas alternativas que incorporen materiales novedosos, en el caso tuyo, por ejemplo, algunos residuos. Eh, y ustedes organizaron un seminario como facultad en los días 16 y 17 de octubre en Viña del Mar. Eh, Cuéntenos un poco eh, cómo nace la idea de hacer este seminario, eh, quiénes vinieron a este seminario, y por dónde más o menos fueron las discusiones al respecto.
1: Mira, eh, nace por curiosidad, va, por en este, en este, siguiendo el relato de, de digamos, de, de mis curiosidades, de, de, de lo que me motiva en, en términos científicos, eh, bueno, el tema del cambio climático es algo que, al menos a mí personalmente, me desvela. Este, y independientemente de que justamente podamos hacer algo con los residuos, y tú comentabas antes, digamos, minimizar lo que es la cantidad de material que uno vierte, digamos, que, que dispone, este el cambio climático, bueno, también tiene que ver... El afectar el medio ambiente también está relacionado con el cambio climático y, y la emisión de CO2, y como tú mencionas. O sea, el, el rol que tiene la construcción este, en, en la generación de, de, de emisiones antropogénicas este, causadas por el hombre es, es bien significativo. Eh, en ese contexto, y, y tal como tú comentabas antes, Chile eh, tiene un, creo que tiene un ecosistema bien, bien interesante... Eh, como para poder ser un, un, un jugador, eh, contribuir este, a desarrollar tecnologías que apunten a ese, a ese desafío global que tenemos de llegar a la carbono-neutralidad en 2050. Eh, después ya de varios años, de, de nueve años de estar aquí en Chile y de, de a poco ir yo insertándome, en, digamos, tanto en el, en el ambiente eh, académico como privado, empezando a trabajar desde la ingeniería civil, eh, surgió la oportunidad ahora de poder generar, eh, de desarrollar este seminario en donde buscamos, este, y hablo en plural, digamos, porque también lo organizamos con Cristian Imbarak, que digamos que él es del, del rubro de la empresa, digamos, de, de la construcción, eh, un, un seminario amplio. Eh, Vamos a, como cualquier problema hay que abordarlo de, de manera amplia y tratando de integrar todas las miradas entonces eh, cada uno tiene su responsabilidad este, y de cómo tratar de llegar a encontrar un lenguaje común este, nosotros desde la academia, el productor, la industria desde su lado, lo público también desde su lado con las necesidades que tiene, que digamos el marco que nos tiene que dar para que academia e industria trabajen en conjunto y así surgió este seminario en donde, como para resumirte, tuvimos este, al gerente general del Instituto del Cemento y el Hormigón, este, al gerente de Acción por el Clima de la Federación Interamericana del Cemento, eh, por mencionarte, eh, María Fernanda Aguirre, del Chile Green Building Council, eh, tuvimos tres investigadores españoles que vinieron especialmente para este evento, del Instituto Eduardo Torroja, del, del Grupo de Química del Cemento, eh, Profesores también de otras universidades. Tratamos de hacerlo lo, lo más amplio posible porque también es eso, no, o sea, nos quedamos cortos de, de, con invitar, pero no queríamos que nadie se ofenda eh, y nadie se sienta excluido del, digamos, del, del espacio y, y así tratamos de, de justamente de, de generar un espacio primero para presentar la, la visión de cada uno, lo que está haciendo cada uno, pero también con una cuota de conversación. Tuvimos un espacio específicamente dedicado a, a conversar y humildemente tratamos los organizadores de que haya un espacio de ojalá de llegar a algunos consensos este, y algunas, algunas acciones o tratar de definir acciones rápidas porque el 2050 está a la vuelta de la esquina, pero la meta del IPCC es que reduzcamos las emisiones a la mitad, al 2030. Ya, sí, ya, pero digamos, así que es un poco el resumen de la motivación.
0: Perdón, ahí sí. Mencionaste que había la idea de organizar un seminario amplio para que hubiera distintas visiones. Y eso inevitablemente va a generar puntos donde hay distancias y otros donde hay cercanías. Si tuvieras que hacer un balance, Federico, ¿cuáles eran los puntos que generaban tal vez más distancia entre distintas versiones y aquellos que generaban más consenso?
1: Bueno, empiezo por lo de las distancias como para terminar de un nuevo consenso, para terminar dónde llegamos a acuerdo. Eh. La, la, la industria, como, como conversamos antes, la, la industria de la construcción y sobre todo la de Chile, la de Chile tiene una gran responsabilidad por claro. la naturaleza sísmica que tenemos. Entonces, visto desde ese lado, es una, es una industria tradicional sí. este, y que justamente este, tiene, que, eh, tiene que garantizar y velar porque desde, que, desde las materias primas hasta lo que se construye cumpla ¿sí? con la normativa que nos permite a todos, a todos y todas los que vivimos en este país este, a estar con tranquilidad y vivir tranquilos y no temerle a, a los movimientos. Sí. Sí. Eh, en ese aspecto, esa, esa tradición puede ser eh, uno de los factores que tal vez le hace costar a la industria a moverse, a claro. implementar. Y te diría que no, no investigar porque hay, hay un trabajo, hay, sí. la, la, la industria es consciente, eh, y eso es otro de los grandes valores que yo destaco este, de, de, del ecosistema nacional, de, de industrias de la construcción, pero claro, puede ser que por cuestiones económicas y también por cuestiones de, de, de no salirse de lo, que, de, de lo que ya se conoce, este, cuesta, cuesta innovar, cuesta desplegar innovación, quiero decir. Entonces allí ese te diría yo que es, es, son los desafíos que todavía encontramos de, de cómo cómo articular este, y desplegar, porque acá es, el tema es, es desplegar tecnologías, y, no, y, y, y estamos todos de acuerdo, aquí no es, una, no es un tema, no vamos a hacer pruebas con la gente, pero hay tecnologías que ya eh, están probadas y que tal vez nos pueden dar un, un, un razonable aceleramiento en esta descarbonización que, que todos estamos haciendo. Los puntos, los puntos en común te diría que creo que, para ser breve, eh, todos estamos de acuerdo con que hay que descarbonizar, no, no hay no hay no hay nadie diría yo este, que digamos que esté negando eso esa realidad eh, cosa que es muy bueno eh, y desde desde el seminario eh, también hubo un acuerdo sobre el, sobre que estamos lentos este, y eso me pareció que también fue positivo o sea todos todos eh, estamos todos, todos estamos alineados con la descarbonización pero todos también entendemos de que vamos unos cuantos pasos atrás
0: y, y en ese sentido, Federico, uno, uno podría esperar que un agente catalizador de estas discusiones fuera el Estado, el eh, que lograra articular sí. a los actores como la academia y la industria. Eh, ¿Cómo ves esa esa triada que siempre se menciona desde la academia, ¿cierto? El sí. Estado, la industria y las universidades. Eh, ¿Dónde crees tú que tal vez falta el acento para lograr acelerar un poco el paso en estas discusiones? Porque más allá de, de, de esta distancia que me parece razonable, porque ciertamente los aspectos regulatorios y de seguridad son relevantes y nadie quiere hacer cambio en una industria que además es súper tradicional, pero que entiende los desafíos. Eh, ¿Dónde crees tú que tal vez falta un poco el acento para acelerar un poco el paso aquí?
1: Mira, hay eh, un, un, un tema común que surgió, diría yo, de casi todos los expositores, es que eh, el marco normativo que tenemos, eh, o más bien la, la, la manera en la cual nosotros, eh, insisto, y esto no es una crítica local, es en general, diría, este, es transversal, diría, es eh, a nivel global, la manera en la cual se despliegan y se actualizan normativas para poder permitir el acceso a otras tecnologías, es lento. Eh, desde, desde, te, yo tengo una pequeña experiencia, digamos, participando en algunos comités de norma, eh, y te puedo decir que sí, o sea, se entiende de que hay, hay que ser riguroso, hay que ser cuidadoso, porque lo que norma es una recomendación, que se adopta, que adopta la industria, pero tal vez hay formas de poder poder eh, Mover eso más rápido, mover, esa, mover esa, esas actualizaciones más rápido. Eh, por un lado eso, y por el otro lado está el, el, el aspecto legislativo. Eh, Chile también está haciendo un muy buen trabajo en términos de leyes, de promulgar leyes que estimulen este, justamente eh, la, la sostenibilidad, la circularidad, eh, etcétera, etcétera. Eh, y eso es también lo que del Estado yo creo que es el aporte que necesitamos del Estado este, para apoyar a estas otras dos patitas que son la academia y la industria
0: Ahí tenemos desafíos que son súper interesantes eh, y, y ciertamente creo que acá eh, la coordinación entre los distintos actores es fundamental para poder mover las discusiones, pues tú mencionabas estamos ya un poco atrasados en ese sentido uh -huh. eh, Federico estas discusiones que son súper interesantes, ¿cierto?, y urgentes. ¿Cómo se vinculan, por ejemplo, con las preguntas que ustedes como grupo de investigación actualmente se están haciendo en la Universidad de con respecto a cómo, por ejemplo, eh, se pueden incorporar estos residuos, entre comillas, ¿cierto?, que son materiales en, en la construcción. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ustedes están abordando ese aspecto en particular, por ejemplo?
1: Mira, de, en lo específico, de lo científico, este, estamos trabajando en varias líneas de investigación que eh, van desde incorporar materiales a lo que es el hormigón, que es el compuesto, digamos, es el producto final, hasta incluso, como tú mencionabas al principio, el cemento, que es, digamos, básicamente para lo que el, el hormigón moderno, contemporáneo, es la, la piedra fundamental, sí, el, el, el cemento. Entonces, también estamos estamos como ataca, nosotros tratando de atacar desde, desde lo que es desarrollo, este, bueno, no solo yo, o sea, a nivel mundial y con colaboradores nacionales y extranjeros, este, atacar ese, digamos, es, es, este desafío de descarbonizar, este a, ahora ya no hablando solo de residuos, pero de, de descarbonizar el material este, y generarle circularidad a partir de la reutilización de materiales. Este, de, mirándolo desde el lado del cemento y desde el lado de, del hormigón. Sí. Es así, un poco así en líneas generales.
0: Sí. Y, y tenemos desafíos que también tienen que ver con, con los materiales en sí. Eh, y hay una cosa que es súper interesante y que tiene que ver, por ejemplo, con el uso de madera. Eh, y, y es bien complejo porque, por ejemplo, este año hubo un gran, gran incendio estructural en Londres que afectó a la torre de Grenfell eh, y que generó una especie de eh, alerta pública con respecto al uso de madera y a los peligros que tienen los incendios, por ejemplo. Y sabemos que la madera es un material sostenible, renovable, pero que tiene ese peligro permanente, ¿cierto? El del fuego. Y ha habido casos históricos de incendios que han devastado ciudades completas y por lo tanto la discusión todavía con respecto al uso de madera en espacios urbanos sigue siendo compleja. De hecho, eh, hoy y a partir de este desastre que hubo en Londres, las compañías de seguro exigieron a una empresa que es un edificio de seis pisos de madera que construyera un modelo e intencionalmente lo incendiara para ver qué tan complejo era pagarlo. Eh, en ese sentido, Federico, eh, ¿cómo está la discusión a nivel global con respecto a la incorporación de madera en edificios? Algo que por ahora eh, el concreto parece dominar como material de construcción, ¿no? Y yo
1: te diría que hay varias, como, como tú mencionas, eh, hay varios desarrollos que apuntan a, a, a generar alternativas como la madera para hacer, para hacer fabricación de, de, de estructuras. Eh, Chile tiene una normativa de utilización este, de madera como elemento estructural, eh, Incluso te diría que, como para complementar lo que tú dices, muchas veces la madera está vista como un elemento estético este, y no necesariamente un elemento que tiene valor, por ejemplo, estructural. Exactamente. Entonces, así como los materiales que se, que se, que se catalogan como residuos, la madera de lo mismo. O sea, tiene, está catalogado como algo, como un accesorio, como una materialidad estética sí. eh, y eso también le juega en contra este, eh, a, a, a su utilización como, como un material con otras características o con otras utilidades, como lo puede ser la construcción de, de viviendas o de... De estructuras civiles, para decirte. Eh, es, un paso, es un camino, te diría que todavía eso, eh, como alternativa, es, eh, eh, por supuesto que es una opción viable, eh, no deja de ser, eh, todavía puede ser, como te digo, que tiene una, una publicidad este, no necesariamente positiva este, o reconocida. Quienes son expertos en el tema de, de, de maderas, este, también hay un desafío en respecto de la, de la disposición final, este, porque después digamos, como todo, también para entenderlo, todo tiene un fin, sí, claro. este, así que todo, todo llega a un fin, el hormigón, sí. la madera, este, tiene también sus desafíos de, de disposición, de, de reproceso, claro. de valorización. Entonces, bueno, este, de, mm. insisto, es, es, una, es, es una alternativa, este, de, te diría que dependiendo cuál es, es, es como un traje a medida, proyecto a proyecto, claro. este, pero también con sus desafíos.
0: Eh. Federico, a esta altura da la sensación de que, al menos en el mediano plazo, encontrar un reemplazo que sea abrazado por la industria global, ¿cierto? Al concreto y al cemento se ve muy difícil. Eh, y por lo tanto, la optimización de procesos parece fundamental. Eh, en ese sentido, ¿en qué áreas del proceso, eh, tú por ejemplo, que trabajas en mezclas con, con residuos para generar materiales distintas, la elaboración del cemento que es tremendamente costoso desde el punto de vista energético, las mezclas que se hacen, uno podría disminuir la cantidad de cemento que tiene en concreto eventualmente. Eh, ¿en, qué, ¿En qué parte de este flujo crees tú que se pueden generar los mayores impactos?
1: Mira, para, para darte el número global, eh, volviendo al, al origen de la, de la... de la cuando estábamos hablando de emisiones, eh, el, el número en este momento es que el cemento produce globalmente, en promedio, el 8% de las emisiones de CO2 que hacemos nosotros, ¿sí? El 8%. Parece poco, tal vez alguien lo mira como poco, pero pensando en que unas, un, un solo elemento del hormigón, eso solito genera el 8%, este, y no me quiero, después podemos dar otros números y otros porcentajes de lo que es la industria de la construcción, pero solo el cemento globalmente produce el 8%, eh, si podemos atacar ese problema, hay que atacar todos los problemas al mismo tiempo, pero digamos, sí. pero si, eh, también era parte del objetivo del seminario, podemos hablar de sostenibilidad en manera amplia, pero bueno. Tal vez tenemos que generar distintos espacios sí. como para ir atacando distintas, ¿sí? sí, bien específicamente distintos, los distintos problemas, la, los distintos desafíos, para ponerlo en términos un poco más sí. positivos. Desde sí. el cemento hay se, se puede este, se puede llegar a descarbonizar. El, el, la producción de cemento tiene un el cemento es el corazón del hormigón, pero el sí. corazón del cemento y el cemento contemporáneo. Tiene algo que se llama clinker, que tal vez que para sí. la gente no, 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 es tan, no, no es una palabra tan conocida, pero si googlean clinker van a encontrar sí. de que el clinker es lo que realmente genera el CO2 y, y el producir el clinker, que es básicamente mezclar algunas materias primas y calentarlas, sí. este, naturalmente cocinar esas materias primas genera CO2. Este, hay otras fuentes de CO2 pero, del proceso, pero esa es el principal, la principal fuente de CO2 de la producción de cemento. Eh, y digo que el, el cemento contemporáneo este, está hecho de clinker porque eh, nosotros hacemos hormigón desde hace más de 2.000 años. Los romanos. Este, los egipcios, desde el, o sea, tenemos, tenemos datos históricos de miles de años en donde no era el hormigón que se hace hoy, por supuesto, pero este, se puede ver que todavía hay estructuras en Europa este, hechas por los romanos hace 2.000 años o más y que se mantienen en pie. Y no, hacían, y no emanaban CO2 como lo hacemos nosotros para producir este, hormigón. Entonces, la historia es bien interesante la del hormigón, porque están todas esas estructuras que hoy día son básicamente un recordatorio para no nosotros de que puede haber un material extremadamente durable, que puede durar miles de años, este, y en algún punto de la historia perdimos la receta, básicamente, ¿sí?, este, y volvimos hace unos 150, 200 años a hacer hormigón de la manera en la cual lo hacemos hoy y hoy día, no diría hoy día pero ya hace algunas décadas estamos como volviendo a hacer una, volviendo a mirar para atrás lo que, lo que estaban haciendo los romanos para decir, oye, bueno el, el, el camino está hace 2000 años se hacía esto sin, sin, hacer, sin emitir CO2 bueno, por allí, por allí está la gran oportunidad del, del hormigón de un hormigón 2.0 contemporáneo sin, sin CO2.
0: Interesantísimo, como para los desafíos del futuro, a veces hay que mirar al pasado. Eh, y en este caso, ¿cierto? Ese cemento que ha durado 2000 años, que está ahí y que no, que no requiere estos procesos industriales tan complejos, que requieren tanta energía y que además liberan cantidades importantes de CO2. Eh, Federico, ¿con qué sensación eh, se quedaron ustedes como organizadores eh, al terminar este seminario que, que hicieron allá en Viña del Mar con respecto a la discusión? ¿Vendrá una segunda parte? ¿Quedaron entusiasmados? ¿Sienten que el ecosistema de, de la construcción está preparado para esta discusión? ¿Hay ganas de avanzar? ¿Cómo, cómo quedaron ustedes como organizadores?
1: Mira, in in inicié el seminario y un poco angustiado por los desafíos. Este, y terminé, a pesar de que el tema no, por supuesto, creo que estamos todos de acuerdo, que no, 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 no es feliz para ninguno de nosotros, ter terminé bastante, terminé muy contento. No voy a me ponen esos términos. Eh, hay, insisto, hay una gran voluntad de todos los sectores en Chile Por sumarse a la descarbonización este, Yo creo que hay una gran oportunidad, vuelvo a insistir De que de Chile salgan innovaciones que impacten en el mundo este, Entonces, en, en esa, y, y puedo decir que yo tenía, una, yo tenía una esperanza De que esto sea una versión 1.0 de este seminario y del público presente y de los asistentes, que como te comenté, te mencioné algunos nombres, pero era gente, es, es gente que es, son influencers, podemos decir, de la industria de la construcción y de la academia. Eh, muchos de ellos ratificaron un poco la sensación que teníamos los organizadores de, oye, esto hay que darle continuidad. O sea, esto, esto no puede, esto tiene que seguir. Entonces, un poco en, en ese sentido fue positivo para mí y, eh, y de alguna manera. Sentirse acompañado, digamos, de que de que hay que seguir generando divulgación, este, hay que gener, seguir generando encuentros eh, para movernos rápido, porque eso no hay que olvidarse. No, no, o sea, podemos, podemos seguir debatiendo, pero el objetivo claro. nuestro de este seminario este, es consensos y acción. Entonces, ojalá que podamos seguir aportando humildemente con estos espacios este,
0: a eso exactamente, eh, los diagnósticos están súper bien pero en algún momento hay que pasar, cierto, a, a implementar la respuesta, eh, en sí. ese sentido Federico, eventualmente en una en una versión 2.0, ¿qué actores eh, que tal vez no participaron en esta primera versión, representantes de algún sector en particular te gustaría que estuvieran presentes? Porque hablamos de los aspectos regulatorios, por ejemplo, que dependen profundamente del Estado y de las decisiones y de las leyes que se hacen ahí, ¿cómo, cómo verías tú, cómo delinearías una versión 2.0 un encuentro de esta naturaleza?
1: Eh... Primero decir que si, si hay alguien que no estuvo presente fue culpa mía, este, no, me, 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 quiero hacer, me quiero hacer cargo, ¿no? por si acaso, este, pero sí, a pesar de que eh, tuvimos, este, tuvimos académicos que son asesores de ministerios, eh, me, sería bueno tener eh, allí eh, gente de, de ministerios este, gente que puede, que puede mirar, darnos un poco más una mirada bien en tiempo real de cómo hoy día a nivel ministerial, a nivel gobierno, articulamos todo esto que comentábamos anteriormente. Eso es a lo que eh, no, nos quedó, no, no, nos quedó la, quedamos en deuda, y sería bueno, porque creo que en ese sentido eh, tuvimos, tuvimos eh, organizaciones no gubernamentales, este, tuvimos industria, tuvimos academia, y como te digo, creo que y tú lo mencionabas justamente, faltó nos, nos faltó eso, pero vuelvo a insistir este, me da culpa
0: eh, fue un, un encuentro, como tú decías, de altísimo, de altísimo nivel, que bueno que quede la sensación de que hay que juntarse de nuevo sí. eh, porque creo que eso es importante también para empezar a generar eh, esta, esta interacción entre distintos actores para, para ir avanzando de los diagnósticos ¿cierto? a la acción, eh, vin vinculando las ideas que quedan después del seminario, Federico con lo que están haciendo actualmente en el laboratorio eh, ¿Cómo se vienen las ideas del futuro para ustedes como grupo de investigación? ¿Por dónde creen que deberían moverse eh, de aquí hacia adelante considerando el input que les dejó el, el seminario?
1: Eh, considerando eso, y básicamente lo que, digamos, lo que venimos trabajando ya hace, hace unos cuantos años, eh, es en el camino de encontrar materiales que nos permitan eh, descarbonizar. Eh, y te vuelvo a insistir, eh, aquí no hay... Hay tecnologías obviamente que todavía desconocemos, hay alternativas, pero hay, hay, cosas, hay cosas, que ya existen. ¿no? no hay que y hay que tal vez simplemente probarlas, implementarlas, adoptarlas, reacomodarlas a lo que es, digamos, el, el conocimiento científico. Pero no hay que inventar tal vez nada nuevo. Este es simplemente reordenar ideas del pasado, tal vez en algunos casos y pensar como comentábamos antes de bueno cómo podemos hacer un cemento bajo, bajo en, en, en emisiones de bajo en huella de carbono. Eh, van a haber soluciones al. Nosotros seguimos trabajando en, en ideas y en alternativas. El tema de los residuos era algo que tal vez no estaba necesariamente eh, allá hace dos mil años atrás en discusión, pero hoy enfrentamos este doble problema: o sea, descarbonizar, pero al mismo tiempo okay. tenemos que minimizar la generación de residuos. Y, y lo, lo noble, tal vez un poco como para también contarte: o sea, a mí me fascinó, a mí me fascina el hormigón. O sea, por, por, tengo, tengo esta doble. Tengo este doble estándar en donde me fascina el material, pero también sí. sé lo que sé lo que está haciendo. Pero entonces estamos tratando de buscarle una manera de que sea fascinante por ambos por ambos por ambos lados, ¿sí? El material es fascinante, pero también que sea bajo cero carbono. Eh, es muy noble y por eso también se usa. O sea, puedes hacer, pues, le puedes echar lo que quieras, prácticamente. Eh, de hecho, hoy día eh, se usa residuo. El, el, el material es capaz de tomar residuo, usarlo, sí, y, y tener un mejor producto. Entonces, allí tenemos una tremenda oportunidad con este material.
0: Absolutamente. 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 Eh, desafíos y oportunidades que son fundamentales, ¿cierto? Para garantizar un desarrollo más sostenible para todos. Son las 12.56. Se nos pasó volando el tiempo porque la conversación estuvo muy, muy entretenida. Yo les recuerdo que hoy hemos conversado con el doctor Federico Antico, ingeniero aeronáutico de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, magíster y doctor de la Universidad de Público en Estados Unidos, actualmente académico e investigador de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Federico, muchísimas gracias por habernos acompañado en Roxers. Gracias, Gabriel. Un placer. Un placer conversar contigo, que estés muy bien. Nosotros nos vamos. Me voy recordándoles que para los desafíos de Chile, la educación es nuestra respuesta a un mensaje de la Universidad San Sebastián. Y mi querido Marco, nos vamos con efeméride. Nos vamos con efeméride porque el 20 de octubre pero de 1950 nació en, en Florida, Estados Unidos, Tom Petty. Un eh, compositor, multiinstrumentista, músico reconocidísimo, que hizo carrera con su banda de eh, Tom Petty and the Heartbreakers. Además, tuvo un proyecto ahí de Traveling Wilbur's con unos músicos amateurs, ¿cierto? Jeff Lynn, Bob Dylan, Roy Orbison, unos nombrecitos, George Harrison, una cosa poca. Así que feliz cumpleaños al querido Tom Petty and the Heartbreakers for Man. Que estén muy bien, cuídense. Buen fin de semana. Chao, chao.